0: Esto es Código Emprendedor, episodio 17, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Bienvenido, a un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy no estamos solos, hoy está, tenemos con nosotros a un emprendedor, un emprendedor nato, del que además me atrevo a decir que una de sus principales características es la constancia, que me parece que para emprender es una característica, es un hábito, es un, un atributo, un no se llama algo como quieras, un atributo, algo especial, algo necesario y algo importantísimo. Porque sin constancia no se consigue nada y te lo puedo decir con toda tranquilidad. Llevo, ahora mismo tengo 45 años, llevo 23 desde que monté mi primer negocio y te puedo asegurar que lo que me ha permitido llegar a donde he llegado es la constancia. Un día tras otro seguir trabajando, seguir funcionando. ¿De quién te estoy hablando? Te estoy hablando de Matías Pantaloni. ¿Lo he dicho bien, Matías? Perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido a este humilde podcast, a este espacio. Y, a, bueno, y evidentemente, gracias por, por estar aquí y por facilitar que te podamos hacer preguntas, o que te pueda yo, en este caso, hacer preguntas para aprender de ti, porque yo creo, siempre he sido y siempre lo he dicho y lo digo cada episodio al final, y es que juntos podemos llegar más lejos, juntos podemos aprender más. Entonces, bueno, yo ya sé lo que sé, ahora, si tú, además, nos puedes aportar más valor, más contenido, pues eso será fantástico, evidentemente, ¿no? Y eso además yo creo que, que es de un valor muy importante y estoy seguro que, que todas las personas que nos están escuchando se van a llevar cosas de mucho valor, porque desde luego yo así lo voy a intentar y sacarte todo lo que tú te dejes de, de información. Además, a Matía le puedes encontrar también con mucha facilidad en pantaloni.es. De todas formas, no te preocupes por letrearlo tal. En las notas de programa vas a tener el link, o sea, que vas a poder ir fácilmente. Desde allí, Matía ayuda a emprendedores con cursos y contenidos gratuitos a desarrollar habilidades para mejorar su negocio. Y además, por supuesto, Matía, como no podía ser de otra forma, es conductor de un podcast, del, co del podcast de Desarrollo Profesional, desde donde da recomendaciones diarias... Sí, sí, diarias, todos los días hace un episodio entre semana, eh, fines de semana, descansa. Algún día tenía que. Me también... he
1: planteado, ¿eh? me lo he planteado. <risas> Hacerlo fines de semana también.
0: Bueno, yo agradezco a los que los fines de semana no publican <risas> más porque me da luego cosa no poder escucharlo. Y en esos episodios, pues además puedes encontrar mucha información para mejorar en tu, en tu campo profesional. Bien, además, que no se olvide, porque esto es importante, en el episodio 299 de Desarrollo Profesional, el podcast de Matías, te cuento 7 más un hábitos que practico diariamente. Sí, Matías me ha hecho la entrevista y yo allí le cuento a él, y te cuento a ti si vas a escucharlo, 7 más un hábitos que yo practico diariamente y que te recomiendo que escuches. Son hábitos que te permiten mejorar en tu día a día, mejorar tu estabilidad, mejorar tu equilibrio, mejorar tu bienestar, y por supuesto, ser más productivo, ser mucho más eficiente en tu trabajo. Igualmente, en las notas del programa vas a tener el link. Bueno, Matías, ¿cómo estás? ¿Preparado a darlo todo? Porque yo, yo te voy yo, a pedir genial, todo, Por me gusta a mí hablar, imagínate. Bien, no no solo se trata de hablar, se trata de darlo todo. Porque fíjate, una de las cosas que antes mencionaba y que me parece muy importante, no es el hecho de que efectivamente tú haces un podcast diario. Y eso sé que es un compromiso. Es decir, y todos, yo creo que todas las personas que nos están escuchando, antes o después han tenido un momento en su vida, esos momentos de, en los que te encuentras con, con dos caminos y tienes que elegir, ¿no? Es decir, lo hago o no lo hago, ¿no? Tiro para adelante no tiro para adelante. Y en este caso, me imagino, y corrígeme si me equivoco, que cuando llegó el momento en el que pensaste, de oye, ¿y si hago un episodio diario, me lanzo? Empezarían a surgirte un montón de dudas, supongo, ¿no?
1: no. Curiosamente ¿No? no. Fue un la lanzamiento, a la, a, lanzamiento a la piscina con toda regla. El otro día estaba justo eh, dando una clase eh, en una universidad en Valencia y me, me preguntaron, pero pues, me, me pidieron que contara el tema del podcast y tal. Y me preguntaron, pero, pero, ¿cómo, cómo hiciste eso de empezar a pasar a hacerlo diario? Porque yo al principio subía semanalmente. Y le dije, pues. Me, me vino a la, a la cabeza una frase de una serie bastante famosa, aunque no es que sea especialmente buena, que decía que somos leones o huevones <risa> sí. Dejé, pues, uno al día y ya está, fines de semana para descansar un poquito y mmm, tampoco me quiero pasar, pero directamente fue pensado y hecho, dije, tengo que quise dar un cambio al podcast, hice uh -huh. 17 episodios, primero más largos, otra temática más generalista y tal, dije, y que tengo que cambiarla conforme lo que he aprendido, dije, uh -huh. ya que hago un cambio, lo hago en serio, cambié Hice foco en temática, en un tema más específico, que es el de desarrollo profesional. Uh -huh. Cambié la duración, los hice más cortos, pero también cambié la frecuencia. Hice, ya que lo cambio, cambio todo. ¿Y no, y te, bueno, ¿no pensaste me...
0: qué podía ocurrir si te quedabas sin contenidos contenido? Si, si a lo mejor al segundo mes, de
1: repente, no sé, ocurría cualquier cosa, no tenías tiempo. No, porque ya tenía 17 episodios semanales uh -huh. detrás que ya me habían demostrado que no me iba a quedar sin contenido. Porque okay. aunque eran semanales... Solo con hacer el guión de uno me salen ideas para... No te digo tres o cuatro, pero me salen un par de ideas. A veces no me salen ninguna, pero a veces me salen cuatro o cinco. Ahora, como tengo bastante audiencia, me sugieren temas. Uh -huh. O sea, soy, soy una máquina de crear temas nuevos y, además... Que se gastaran los, los temas, tampoco me importa tanto que llegara un punto, porque al final yo estoy creando una comunidad de personas interesadas en estos temas, pero no solo estamos interesados en el desarrollo profesional, sino en un montón de matices, y de cada matiz, que podríamos entrar en ello pero nos pasaríamos horas, se puede sacar casi hasta un podcast nuevo. Entonces... No tengo ningún problema. Lo importante es tener esa comunidad de personas.
0: Uh -huh. Fantástico. Y una pregunta. Llevas ya un año haciendo episodios diarios, que ya son, son un montón de episodios. Supongo que en más de una ocasión habrás tenido momentos en los que digas uff, ¿quién me ha metido a mí en este fregado? O hoy no me apetece grabar ningún episodio o no tengo ganas o, o tengo los temas. Efectivamente, como tú dices, tengo la lista de temas, pero me dan igual. No, hoy no. Hoy no quiero. Pero tengo que hacerlo. Tengo el compromiso y, y tengo que hacerlo. ¿Ha ocurrido eso alguna vez?
1: Sí, no, eso ocurre muy habitualmente Tienes un día muy duro Y por lo que sea, no tienes preparado el episodio de mañana y dices, y ahora me voy a Poner a grabar un nuevo episodio y Sobre todo cuando estás fuera en tu entorno Me pasa a mí cuando estoy fuera de la oficina digo, Y ahora tengo que grabar uno, encima lo tengo que grabar Desde el coche y con los cascos del iPhone Porque me ha pasado algo con el micro No lo he podido traer, he tenido una urgencia Bueno, pues a veces eh, Tiras de, 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 de no, no sé qué hay en nuestra Cabeza que consigue que lo hagamos, un compromiso Con una audiencia sobre todo y en otras ocasiones sí que he ido a situaciones límite por cosas externas que me han impedido publicar. Y tampoco me voy a martirizar si después de 300 episodios hay 10 que no he podido publicar porque puse prioridades por medio. Y ahí, cuando pasa algo y la familia es una prioridad, el podcast, lamentablemente, no es que desaparezca, espera unos días y no pasa absolutamente nada. La gente dice, ¿qué ha pasado? ¿Que no tienes episodios? tal, Pero la mayoría lo, lo comprende.
0: Fíjate, eso me parece interesante las dos las dos facetas ¿no? De, de una situación como esa, ¿no? La primera de ellas que me gustaría que nos contaras es, ¿y qué te cuentas cuando, cuando tú estás en esa situación de que, pues como tú dices, tienes un día duro, son ya, pues no sé, las 8 o las 9 de la noche, además tú publicas a primeras horas de la mañana, por lo tanto, o lo grabas ese día por la noche o te tienes que levantar muy temprano al día siguiente, ¿qué te cuentas para poder convencerte a ti mismo de que, venga, va, me he comprometido, tengo que hacerlo, mmm, déjate de excusas, tira para adelante, ¿Qué, ¿qué te cuentas?
1: Realmente es que no me cuento nada, lo tengo tan interiorizado ya, que es como un... Lo tengo que hacer, es mi trabajo, lo tengo que hacer y no no no, no discuto conmigo mismo. No has podido, no has tenido tiempo, simplemente hazlo. Vale, o sea no. que,
0: que procuras eliminar, eliminar
1: todo el diálogo interior, digamos, en este caso, y simplemente te pones, lo haces, es un compromiso... Los sí, piensa que al final, después de 300 episodios, he creado un hábito tal de ponerme a grabar que me cuesta mucho menos que antes. Al principio, sobre todo cuando, cuando empecé a hacerlo semanal, me costaba grabar uno a la semana. Cuando uh -huh. empecé a hacerlo diario, me costaba grabar uno diario, pero ahora estoy más que acostumbrado. Sí que, sí que es cierto que, por ejemplo, ahora más de tres episodios en un día, porque, por ejemplo, si me voy de vacaciones, eh, este, este año estuve dos semanas fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, pues o cuando me casé de Luna de Miel, que, fue, que ha sido también en 2017, otras dos semanas fuera, adelanto los episodios. No me voy a poner a grabar ahí en plena Luna de Miel porque <ríe> igual termina mal la cosa. Mejor que tuve no, mejor que adelantar que no. dos semanas de podcast más los que tenía que hacer en ese momento de esos días tenía que grabar bastantes, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, si grabo tres al, al tercero ya me empieza a costar bastante. El segundo lo hago muy bien porque ya vengo caliente del primero. El tercero me va bien, pero si grabo un cuarto ya no ya estoy muy forzado, ya me cuesta, ya no me, no, me noto espeso. Pero me imagino que si yo ahora empezara a grabar tres o cuatro al día me terminaría acostumbrando absolutamente, al igual que me pasó anteriormente.
0: Uh -huh. Es decir, que cuando... Al final lo que nos pasa muchas veces con tantas otras cosas, ¿no? Es decir, cuando sí. empiezas algo, todo es
1: esfuerzo, todo es cuesta, todo es un... Bueno, es, toda una circunstancia. Es que se comporta como un músculo. Al principio tiene agujetas, pero después se acostumbra a esa carga de trabajo. Uh
0: -huh.
1: Y, y cuando, la constancia es otro músculo más. Y otro aspecto importante, me parece, de lo que has dicho,
0: es precisamente tener claras las prioridades, ¿no? Que en este caso, hombre, creo que son bastante... Evidentes, ¿no? Cuando hablas de la familia, ¿no? Es, yo creo que para todos debería ser eso suficientemente claro. Y efectivamente, aunque tienes un compromiso diario, pero bueno, efectivamente nadie muere. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Es decir, urgencias solamente si eres médico bombero o algo similar. Si no, el resto, bueno, pues son cosas que tienen más o menos importancia. Pero urgencia, urgencia sí. tampoco es. De hecho, hace poco, fíjate, oía la entrevista a un médico que sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el tema de las urgencias. Y cuando le llegaban con una urgencia al médico, él me decía, pero. A ver, ¿se está muriendo? No. Entonces a lo mejor no es tan urgente. ¿Qué le ocurre? Es decir, porque efectivamente, es decir, hay, hay casos y casos, ¿no? En este, y en nuestros casos, por suerte, las urgencias son muy mucho más, mucho más relativas. Cuando tienes eh, unos temas, a lo mejor, que alguien te ha propuesto, hmm. pero que no. Bueno, pues que a lo mejor no es el tema especial tuyo, que a lo mejor no controlas mucho de ese tema. ¿Qué haces para, bueno, pues para documentarte, para aprender más sobre ese tema? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Si no sé nada de ese tema o me cuesta mucho, no lo grabo. Uh -huh. Para empezar, bueno, eh, siempre he querido mantenerme muy natural en el podcast, al final, bueno, tú y yo hemos estado hablando antes de, hemos, aparte de haber grabado en, en mi, mi episodio, hemos estado hablando un buen rato antes, que nos uh -huh. hemos liado, e igual que ahora, eh, podríamos, de hecho, casi podríamos haberlo grabado y subirlo como, como un detrás de las escenas, porque yo en mi podcast es como soy, ¿no? entonces cuando de un tema no sé, no voy a hablar porque no sé.
0: ¿Pero te documentas, si, buscas información o simplemente...? Si no
1: sé absolutamente nada, ni me molesto. Igual me lo apunto y digo, más adelante, igual resulta un tema que a mí me interesa como profesional aprender de ello. Y si después veo que tengo la capacidad suficiente de transmitir ese conocimiento que he adquirido en el podcast, lo hago. Pero un tema que no controlo, que no me gusta o que no conozco nada, por defecto no lo llevo al podcast. Okay. Un tema que me proponen que sí que, que puedo utilizarlo, lo aplico habitualmente o una circunstancia que me ha sucedido en el pasado y, y me tengo que preparar porque igual no he organizado mis ideas como para compartirlas en un podcast, ahí sí que me documento, hago un, me hago el guión que hago yo para el podcast y ese es un proceso de reflexión, de organización de ideas, busco información, a ver si lo puedo complementar, a ver si hay otras opiniones diferentes a la mía y con eso puedo hacerlo más redondo. Pero, bajo, uh -huh. pero hablo mucho bajo mi experiencia. Perfecto. O sea que, digamos,
0: primero, eh, buscas eficacia y productividad a, en base a no, a no hablar de lo que no sabes y solamente profundizar en aquello en lo que ya partes de una mínima base, no, no en aquello Correcto. que tienes que partir prácticamente de cero, donde te consumiría sí, pero, mucho más esfuerzo y Pero tiempo. no
1: por ser productivo, por ser más eficiente con, un, con mi tiempo, sino por, ser, por llevar la línea o, o continuar con los principios que yo tengo. Y no voy a hablar de un tema que no sé. ¿Qué, sobre ¿qué, todo ¿qué eh, son esos. Sobre todo, eh, lo puedes encontrar en pantaloni.es, barra quién soy. <risa> sí, sí, los tengo, me en, pantaloni.es y en el botoncito quien soy, ahí los tenéis abajo del todo. Vale,
0: y dinos pero, algunos, algunos clave en este caso para lo que estamos tratando. ¿Te acuerdas de alguno uf, de los clave?
1: Eh, sí, yo, vale, uno que puede que parezca que no está tan ligado, pero lo está mucho, que es pensar siempre en el largo plazo. Y yo tengo la capacidad, como cualquier persona, de coger un tema, eh, leer cuatro artículos, aunque no sepa nada, informarme, y podría hacer un podcast sobre ese tema. Uh -huh. Lo que pasa es que al final se notaría que no es natural, se notaría que no controlo tanto, y eso a largo plazo creo que me puede pasar factura y por eso no lo hago porque no me siento cómodo con ello y porque uno de mis principios es jugar siempre en el largo plazo. Y prefiero decir, de este tema no voy a hablar porque no lo controlo y que me pasa habitualmente porque me sugieren muchos, muchos episodios. O, o, por ejemplo, hace poco eh, me pedían que hiciese sobre inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Algunas cosas puedo hablar, pero si tengo profesionales conocidos que pueden hablar sobre ello... Uh -huh. ¿Para qué lo voy a hablar yo si puedo traer un profesional que, que es simplemente hacer una entrevista y que les va a aportar a mi audiencia mucho más? Y yo al final lo que quiero es aportar, sé que es la frase típica que se dice, pero yo quiero aportar mucho valor a mi audiencia. Si no aporto, no lo hago. Uh -huh. Una pregunta, Matías,
0: si tuvieras la oportunidad de cambiar la vida de alguien con un consejo. Alguien que está oh, emprendiendo.
1: Madre mía, madre sí, mía. Ver, partamos de
0: una fase y es que cambiar la vida, cada uno se cambia la vida a sí mismo. Pero bueno, vamos a dejar en este caso un poquito el lado de la responsabilidad en tu lado. ¿no? A un emprendedor o a, un, a alguien que está, digamos, trabajando en una empresa, desde el punto de vista empresarial, quiero decir, ¿cuál sería el consejo que le darías? ¿Cuál sería el mejor consejo que crees que podrías dar a alguien si fuese tu último y único consejo? Elimina las excusas de tu vida. ¿Qué ha hecho para ti en tu vida que eliminaras las excusas? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha aportado?
1: Vivir de mi propio negocio ahora mismo. En el momento en que empiezas a dejar de, de ponerte tu, tus propias barreras de, no, es que si tuviera, no, es que lo haré en aquel momento que... No, no, no. ya Hazlo ya. Quita todas las excusas. No, es que yo eso no lo puedo hacer porque yo no sé... Yo no vengo de la radio. ¿Cómo voy a grabar un podcast? O, por ejemplo, yo cuando, cuando iba a empezar el mío... Eh, por supuesto se me pasaron dudas por, el, por delante y era, ¿y quién me va a querer escuchar? ¿Y si lo que grabo la, a la gente no le interesa? ¿Qué van a pensar de mí las personas que me conocen? Todo excusas. No me, acuerdo,
0: Todo. no me acuerdo quién era que decía que los miedos están en la mente. Son limitaciones de la mente, no son reales, en verdad. Hay miedos y miedos, pero... La, la gran mayoría, sí. El 90 y tantos por ciento de las limitaciones que nosotros vemos constantemente en verdad están en nuestra mente. Porque, efectivamente, como tú bien dices, si tú vas por la calle y hablas con alguien en un momento dado, y en un momento dado incluso le puede llegar a interesar a alguien o en el colegio, o en la universidad o en el trabajo, puede que haya más personas como esa que les puede interesar lo que les tengas es que contar, sea lo que sea, ¿no? O sea, claro. que en ese sentido, efectivamente, siempre hay una posibilidad de audiencia. Otra cosa luego ya, llegar a ella. Esas son otras técnicas, otra, sí, otra historia, o, ¿no? o
1: llegar más rápido, llegar más lento, eh, uh -huh. llegar más profundo o más superficial a esa audiencia. Pero en este caso estamos hablando de podcast, pero en general, para hacer cosas en nuestra uh -huh. vida, tenemos que quitarnos excusas, para profesionalmente y personalmente. En El momento que te las empiezas a, a quitar, empiezas a pasar a la acción y empiezan a suceder cosas.
0: ¿Qué haces? Para ser más constante, o sea, o para ser tan constante. Es decir, porque supongo que el día a día te tiene que traer, pues como nos pasa a todos, ¿no? Te pone zancadillas, te pone barreras, te pone muros, para ponerte a prueba, decir, venga, va, vamos a ver, que esta se ha saltado, le voy a poner el muro doble, este se lo voy a poner
1: más alto, y este en redondo, a ver qué hace. Pues, ¿Qué haces? Pues varias cosas. Una de una que me funciona muy bien, y que me he demostrado a mí mismo que funciona muy bien con el podcast, es eh, comprometerte con otras personas, porque nos resulta más fácil defraudarnos a nosotros mismos que a otras personas en el momento en que yo digo voy a hacer un podcast diario y la gente está esperando que sean las seis o las seis y media de la mañana para que subas el episodio para escucharlo mientras van en coche a trabajar claro, a mí ya, ya me genera hasta una responsabilidad de darle contenido a esas personas incluso si lo subo tarde como lo he subido esta semana, hubo varios días que lo subí tarde eh, me siento hasta mal porque sé que hay una persona que está esperando estar en el gimnasio a las 8 de la mañana para escucharlo eso, por un lado, el comprometerme con otras personas. Y otra cosa que me funciona muy bien es que me he dado cuenta que a más cosas tengo que hacer, eh, más cosas soy capaz de hacer, más productivo me vuelvo. Y eso se debe también a que me hago más constante. Si tengo poco que hacer, encuentro muchas formas de distraerme. Pero cuando no tengo tiempo, cuando tengo poca disponibilidad de tiempo, porque tengo tantas cosas que entregar, que hacer, clientes que atender, cosas que grabar, de repente empiezo a sacar tiempo de todos sitios y me vuelvo súper constante. Pero una pregunta, cuando hablas de que tiene muchas cosas que hacer, pregunto, son cosas que hacer
0: con compromiso de terceros, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Un entregable a un cliente o a alguien, eh, un podcast que como tú dices, aunque bueno, a veces no hay nombres y apellidos, pero bueno, son una multitud de nombres y apellidos que en un momento sí. no están ahí detrás, porque... A ver, cosas para hacer. Yo diría que cualquier persona que tenga su propio negocio tiene cosas para hacer en tres vidas, no solo en una. O sea, <risa> tiene para hacer de sobra, ¿no? Y llega un momento en el que en el día a día ya te acostumbras y eso ya ni siquiera te supone una presión porque sabes, aceptas sí. directamente que no vas a poder leer ni todos los correos, ni escuchar todos los podcasts que te gustarían, ni hacer todas esas listas de tareas que tienes. Eso ya sí. directamente lo aceptas. Entonces lo que te pregunto es, ¿cuando tienes esas cosas que hacer con compromiso de terceros o también te funciona cuando tienes simplemente cosas que hacer porque tú las has decidido que las quieres hacer?
1: Me funciona en ambos casos, pero me funciona mejor con terceros. Vale, o sea que entonces al final la, el aprendizaje, digamos, es
0: busca la manera, sea como sea, de comprometerte con alguien para hacer algo.
1: Ahora sí, una... si no tienes la capacidad de tú mismo comprometerte contigo mismo o sabes que en ocasiones fallas, mejor con terceros. También prográmatelo bien, ¿eh? Si, por ejemplo, yo sé que yo soy mañanero, funciona mucho mejor por las mañanas, entonces las cosas que igual es un compromiso conmigo mismo, un proyecto que no dependo de nadie, pues intento hacerlo por la mañana antes que por la tarde, porque por la tarde voy a encontrar más excusas para no hacerlo que por la mañana, uh -huh. voy a estar más cansado y con menos ganas, en cambio, yo, mira, yo de hecho en, en sesiones de consultoría normalmente siempre me las pongo, las que hago por Skype, me las pongo de 7 a 9 de la tarde porque es el momento en que ya, ya estoy eh, más flojo en que si fueran cosas mías igual, a veces las procrastino y las tiro para otro día porque digo, bueno, es que hoy no puedo más, tal pero en cambio cuando es para una tercera persona tengo que sacar fuerzas de donde sea, tengo que encontrar motivación de donde, de donde sea porque he quedado con esa persona porque está pagando por eso y no puedo decirle, no, mañana. Uh -huh.
0: Imagínate que, no sé, pues todos tenemos una mesita de noche al lado de, al lado de la cama y hmm. tuvieras que recomendar un libro que para ti no moverías de esa mesita de noche en tu caso es decir ese típico libro que te has leído ya una vez al menos eh, que, que de vez en cuando echas un vistazo que, que digamos que es el típico libro para leer, releer regalar eh, subrayar para hacer de todo con ese libro ¿cuál sería?
1: Eh, voy a caer en un topicazo pero es que para mí es el libro que marcó fue un punto de inflexión para mí que es la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris ¿por qué? Que que Porque fue ¿cuál? el libro que creó el punto de inflexión en mi cabeza, fue el libro que me, que me dijo, hay algo más, a, 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 puedes llegar a mucho más de lo que crees que puedes llegar, de donde estás ahora, uh -huh. simplemente tienes que hacer más y empezar ya. Para mí fue, aunque no digan cosas nuevas, lo puedes leer en muchos otros libros, lo que él cuenta, te lo cuenta en forma de historia, es entretenido, tiene, es muy accionable pero me llegó en el momento justo. Probablemente si ese libro lo, lo hubiera descubierto hoy, no me habría aportado tanto, pero para mí llegó, fue el libro justo en el momento justo, y me caló, y de hecho no lo tengo en mi mesilla, pero es sí que es un, un libro que tengo físico, lo tengo aquí muy cerca mía, uh -huh. y, y habitualmente releo, lo releo, no entero, pero voy por trocitos que me gustan. Y si me permites otro libro más que me gusta mucho, y voy a caer ante el segundo topicazo, <risa> Venga. es el de las personas altamente efectivas. ¿Por qué? ¿Qué te aportó este libro como para destacarlo de esta manera? Me parece la Biblia de todos los libros de autoayuda. El libro del que la mayoría de libros de autoayuda se basan. Y entonces voy como al contenido original y al contenido más puro. Es muy denso de leer. Es complicado de leer en, en, algunas, en algunas partes, pero encima, como está muy separadito, diferenciado los siete hábitos, me gusta sentarme y decir, voy a leerme el hábito número tres. Y lo vuelvo a leer, aunque lo haya leído 25 o treinta veces simplemente porque me gusta y me apetece. Yo
0: puedo decir que no he leído los siete hábitos de la gente altamente efectiva varias veces, pero sí que he escuchado el audiolibro varias veces, porque <risa> igualmente me resulta súper cómodo y además la narración, en este caso en concreto, la narración en castellano a mí me parece como muy agradable. Entonces, si sí, es un libro que, que he leído y que además he escuchado, no sé, un montón de veces, ¿no? No te sé decir, pues como me pasa igual que a ti, ¿no? y Vas escuchando trozos de aquí, trozos de allá, y al final, pues, completo, completo, a lo mejor, pues, cuatro, cinco o seis veces fáciles pueden ser, ¿no? Y el otro, el otro me parece también muy buen libro, muy recomendable, aunque efectivamente los dos son clásicos, pero es que los clásicos es lo que tienen. Por eso son clásicos, porque son sí. muy recomendables. Sí, 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 sí. Bueno, ya sabes que yo soy muy de citas y como no podía ser de otra forma, necesito, deseo, te pido que nos, nos regales una cita de alguien, alguna cita que para ti sea importante, porque yo siempre considero que las citas es sabiduría condensada. Es sabiduría en muy pocas palabras, pero que inspira muchísimo más de la
1: cantidad de caracteres que tienen. Así que, ¿cuál sería la cita que nos regalarías? Bueno, yo te voy a regalar una cita... Te voy a regalarme, suena hasta raro. <risa> te voy a contar una cita, no de una persona famosa, eh, pero de una persona que a mí me influyó mucho, que es un amigo con el que trabajé casi tres años. Se llama Santi, se dedica al big data. Nada que ver con lo que yo hago ni nada. Pero una vez me dijo o sea, para esta, tener mil.
0: Que perdona, M Matías. O sea que esta cita no, por fin tenemos una cita que no es de Steve Jobs. Ya, 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 ya es eh, ni sí, es que,
1: tampoco. Es que se puede aprender de todo el mundo y, y no solo de esos casos endiosados eh, eh, o en ocasiones demasiado. Sí. Eh, a, me dijo para tener mil primero hay que tener uno, después hay que tener diez, después cien y así sucesivamente. Y se me quedó eh, marcado en mi mente, pero realmente no afloró hasta que empecé a crear contenido público, en este caso el podcast y otras cosas que hago. Eh, que me di cuenta, bueno, bueno, al principio ¿Quién te escucha? Pues <ríe> tu familia Y poco más, pero para que te escuche Alguien primero tienes que empezar por ahí Y ahora te escucha mucha más gente
0: y eso es tener suerte, porque eso significa que tu familia entiende y sabe lo que es un podcast, que yo cuando se lo cuento a algunas personas cercanas me miran con cara de perdona, pero esto que es la radio, digo, no, pero sí, pero no la sintonizas en la radio, es como la radio, pero no es exactamente la radio, pero en todo que es la tele, no, tampoco, y ya, te, ya se te quedan con una cara de, anda, déjame de tonterías y, y de qué me estás hablando, ¿no? Pues muchísimas sí, en fin. gracias Matías, hasta aquí la entrevista de hoy porque si no lo vamos a hacer todavía mucho más largo y bueno, habría muchísimas cosas que poder hablar, pero bueno, así tenemos tiempo y espacio para, para otro episodio en otro momento en el que si tú te dejas yo te invitaré y será un gustazo. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, por todo el conocimiento y experiencia.
1: Bueno, Fíos yo encantado, encantadísimo de estar aquí con vosotros y bueno,
0: ya sabes que puedes eh, como te dije antes eh, escuchar el episodio 299 de Desarrollo Profesional, el podcast de Matías donde yo además, en este caso con una entrevista que él me hizo, te cuento 7 más un hábitos que practico diariamente y que te van a ayudar a, a, bueno, pues a mejorar en tu día a día, para tu trabajo y por supuesto en tu vida personal, porque ya sabes que bueno, una cosa va unida a la otra evidentemente, ¿no? Y por supuesto recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde puntocom desde donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Y hoy te traigo dos frases célebres. Por falta de una, pues dos. La primera viene de la mano del empresario escritor estadounidense Del Carnegie, que nos dice así, haz la cosa que te dé miedo y sigue haciéndolo. Esta es la forma más rápida y segura de vencerlo. Y la segunda nos las regala el activista político y filántropo Nelson Mandela, que nos dijo... Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo». Además, sabes que si quieres comenzar realmente bien el año, comienza por hacer cosas distintas para poder obtener resultados nuevos. Y qué mejor forma de hacerlo que hacerlo de una forma fácil, y es aplicando las más de 100 acciones para multiplicar tus resultados, que te cuento en el ebook gratuito Multiplica por 100, que además puedes bajártelo totalmente gratis en desde la desdelatrinchera.com barra x100 te dejo el link en las notas del episodio. Además, te explico un método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a más personas porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en iTunes, iBox o cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!